0: 15 años del mejor compromiso de puntualidad. 15 años ofreciéndote los mejores servicios. 15 años viajando contigo. Se cumplen 15 años del trayecto AVE Madrid-Barcelona. Y para celebrarlo, lanzamos 150.000 billetes a 15 euros. Consulta condiciones en renfe.com. Nadie te da más. Renfe, tu tren.
1: José Luis Corrochano.
2: Deportes en Mediodía COPE.
0: Estar
3: informado.
4: A partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín reto pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes a todos.
4: ¿Qué pasa por tu cabeza este lunes?
5: Bueno, mira, había una y dos cosas para el reto de esta semana una recordar que Simeone ha igualado el récord de Muñoz de partidos seguidos en primera división o sea partidos con el mismo equipo en primera división que además lo va a batir ya esta semana y él, y en él, la visita del Madrid a Liverpool donde está Klopp y el Madrid visita el equipo por antonomasia que más aguanta los entrenadores en la historia del fútbol mundial porque recuerdo que el Liverpool en 140 años de existencia ha tenido muy pocos entrenadores entonces lo que tienen que buscar esta semana es un entrenador que ha estado mucho tiempo en el mismo equipo
4: un entrenador que ha estado mucho tiempo en el mismo equipo, el mismo digo equipo. yo, Arsen Wenger.
5: Por ejemplo, Ferguson 22 años en el, en el Arsenal, ¿no? A Ferguson ¿cuántos fueron? 27 por ahí, ¿no?
4: Muchos también, sí. Muchos
5: años también, bueno, Pero no, no, son. Son, no son ninguno de esos y dos. Y si no ¿vale? lo cambio, si no lo cambio. <risa> y, y la pista es que aparte de estar mucho tiempo, estuvo varias veces en ese mismo equipo porque no fue todo del tirón.
4: O sea, tú le cuentas por varias etapas Mucho claro, tiempo, ¿no? O sea, es decir, ha estado no muchos es... años, pero en diferentes etapas
5: No es Simeone, podría ser Luis Aragones, por ejemplo Que estuvo mucho tiempo en varias etapas en Atlético Madrid
4: Muy bien Molovni, ¿no?
5: Molovni también
4: no, no digas más, Carlos, que al final le pisamos la... Que la cambia ya <risa> Muy bien. Eh, has dado la pista, ¿no? Es varias etapas, ¿no? Es la pista. Sí. Vale, que no, no
5: solamente ha estado en mu mucho tiempo, sino que ha estado en varias etapas en ese club.
4: Muy bien, Pedro. Mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh?
6: Venga,
5: hasta mañana.
4: Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre lo que viene. Mañana hay un Liverpool-Real
7: Madrid. ¿Hay mucho canguelo en el tertulión con, con la eliminatoria? Peligrosísimo el Liverpool tocado. ¿Para mí? Peligrosísimo. Para mí Más mucha que intriga. Quiero decir... Viene una semana, eh, por no decir dos semanas, eh, Liverpool y Atlético de Madrid, por centrarnos en esta, antes de lo del Barça de Copa, que si me dices que el Madrid gana los dos, empata a los dos, pierde los dos, gana o los no me creo
5: cualquier combinación que me hagas. O sea, Pero
6: bueno, el Madrid es un poco así siempre, ¿eh? Sí. Eh, es verdad. Pero vamos
5: a ver. El Madrid viene a ser campeón del mundo. Se, está segundo en la Liga. Semifinalista en la Copa. Y el Liverpool, que, que ha recuperado en estas eh, dos últimas jornadas, creo que ahora mismo está peor que el Madrid. ¿Qué, qué puede pasar? Pueden pasar muchas cosas, pero que la eliminatoria, que no se nos olvida nadie, que termina en el
2: Bernabéu. Sí. Que, que no se nos a olvida nadie. Yo te, te, te en el los Bernabéu. últimos años, sí. es la vez que veo al Madrid más por encima del Liverpool. Ese es el peligro. ¿No? Ese es el peligro.
7: ¿No? Sí, no, es el claro. Peligro. El, 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 Liverpool, no, no, el Liverpool el peligro. No, no digo el que Liverpool. no, no digo que no, pero yo pero, lo, eh, lo que le sí, veo... Sí. Sí, lo que sí, no. menos importancia tiene para el Madrid es lo de la, lo la Atleti, porque esto de la Liga es una coña. El Madrid tiene que hacer los huevos en la única cesta que le vale la pena. O se sea que que nada,
6: os, os dejáis ganar, ¿no? El no, saludo. no,
7: no, pero bueno, a jugar, bien, pues esto está bien, y si puedes ganar, y si no lo ganas.
6: A, a mí sí, esa bueno. versión ahora de que la Liga no vale para nada me parece no, hombre, increíble, pero bueno. No, 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 no creo que valga
7: para nada, es no, que no, no, es, no, es no, lo que hay, querido.
6: No, 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 no es lo que hay, el Madrid no, precisamente en el ADN tiene algo claro, que es, la que siempre el... lucha, siempre lucha.
5: Enseguida a decir, estamos en
4: Liverpool, la verdad, antes la pregunta no, no, en Arroba Deportescope, la encuesta del día, pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo. Hoy preguntamos corro por el Barça y si tiene media liga, la liga entera o si todavía queda mucho campeonato por delante. Estamos por encima de 1.600 votos y de momento el 38% dice que el Barça tiene media liga un 36% dice que queda mucho O sea, es churro, media manga o manga entera ¿Qué tiene el Barcelona? Bueno, para cada uno una cosa Vamos al 106.3
5: ¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar a la agencia negociadora del alquiler debes llamar
8: 900-2020-11 Las tres y media, las 2 y media en Canarias
1: Pilar García Muñiz
2: Mediodía Cope
1: Estar me informado
4: Ir donde nos
0: lleve el viento Donde los sueños nos gritan me dicen de siempre amor. A mí lo que me gusta es eso. Ponerme siempre ahí sin medida. Cogerme hasta calarme los huesos. A mí me gusta la vida. Muy padre de sentirlo, confieso. Saber que siempre sana
8: la herida. Si ve por dónde irme, Luis. Bueno, te acordarás del escándalo de los trenes de Asturias y Cantabria que no cabían por los túneles. Una chapuza pues, que ha levantado muchísimas críticas, muchísima polémica, como te decía, y que tiene ya su repercusión porque ha dimitido el presidente de Renfe, Isaías... Eh y ha sido cesada la secretaria de Estado de Transportes, que es Isabel Pardo de Vera. Marta Ruiz, muy buenas tardes. Buenas Cuéntame tardes, más... Pilar. Pues así nos lo acaban de confirmar a la cadena COPE Fuentes al tanto de estas salidas de alta dirección. Hasta el momento los ceses se habían centrado en mandos eh, intermedios. Adif destituyó al jefe de inspección de vía y Renfe al responsable de gestión de material, pero hace unos minutos el presidente de Renfe, Isaías Taboas, se presentaba su dimisión y era cesada la número dos eh, de transporte Isabel Pardo de Vera, así nos lo confirman, eh, como decimos, a la cadena COPE, fuentes al tanto de estas salidas de alta dirección. Como dices, el error de cálculo en el diseño de 31 trenes de cercanías y media distancia, que están valorados en 258 millones de euros, eh, lo que va a hacer es retrasar la llegada de estos convoyes a Asturias y Cantabria al menos en tres años, y esa es la noticia de última hora. Las eh, salidas eh, ya eh, no son de mandos intermedios por este escándalo, sino de alta dirección. Dimite el presidente de Renfe y también, bueno, es este en este caso la secretaria de Estado de Transportes. Gracias Marta Vamos por esta última hora. hora. Reparar o comprar uno nuevo. ¿Tú qué haces ante este dilema? ¿O qué hacías? Porque hay costumbres que por fortuna están cambiando. Es verdad que los españoles solemos quejarnos mucho y hacer bastante ruido, por cierto, del consumismo extremo en el que vivimos. Refunfuñamos porque los fabricantes diseñan productos con una vida útil bastante efímera. Ponemos el grito en el cielo por la mala calidad de los servicios de reparación. Pero a la hora de la verdad y sin plantearnos otras opciones, nos tiramos de cabeza por lo nuevo. Unas veces porque nos puede el deseo de tener lo último en tecnología, por ejemplo, y otras por puro desconocimiento o inercia. Damos por hecho sin consultar a nadie ni pedir presupuesto que reparar cualquier aparato, yo qué sé, una lavadora, el móvil, la tele, no nos va a compensar. Error en el 90% de los casos merece la pena el gasto en arreglar cualquier electrodoméstico y te voy a poner un ejemplo Ginés, hace 10 años compró un frigorífico de esos grandotes y potentes que le costó 1800 euros un dineral el frigorífico se le acaba de estropear
4: bueno, pues resulta que llegó el técnico hace poco y me dijo, no, esto es un problema de la placa base y la placa base de este frigorífico ya no se hace. Entonces, me dijeron que había un sitio que arreglaba placa base de electrodomésticos y fui allí, en el municipio sevillano de Camas, y me quedo encantado porque por 80 euros, pues, tengo, sigo manteniendo el frigorífico. Me han arreglado la placa base y estoy encantado. Y el frigorífico funciona perfectamente. Si no tenía que haberlo tirado porque el liever no me daba la solución.
8: No cabe duda de que la delicada situación económica y la crisis que atravesamos, y por supuesto el cuidado del planeta, han motivado que las reparaciones de pequeños electrodomésticos se disparen en España hasta un 40% en el último año. Aún así, la pregunta que muchos nos seguimos repitiendo es, ¿nos merece la pena o no? invertir en la reparación de un aparato estropeado pues se lo acabo de preguntar para que nos lo aclare a todos a un especialista en la materia con más de 20 años de experiencia en la reparación de equipos electrónicos y escucha lo que me ha dicho
6: si el coste de la reparación supera el 60% o el 70% de, del producto de nuevo, yo ya le digo a mi cliente que se lo tiene que pensar. Porque evidentemente un producto nuevo si lo cambia, un producto nuevo tiene sus dos años de garantía y tiene una seguridad. Porque luego uh -huh. siempre cuando das un presupuesto y andas ahí al límite de pensárselo el cliente siempre te preguntan, pero esto ya me va a durar. No, no lo sé. Porque yo le cambio, yo le reparo esto, pero evidentemente un producto electrónico hay muchas más piezas que pueden fallar
8: Julián Jociles lleva más de 20 años en su cáceres natal alargando la vida de todos los equipos electrónicos que le han puesto delante me cuenta como en los últimos años él ha notado un cambio en las costumbres si antes descartábamos llevar el electrodoméstico al taller, ahora como mínimo nos planteamos la posibilidad de pedir un presupuesto y valorar si nos compensa la inversión en el arreglo con todo, seguimos viviendo en el mundo de usar y tirar
6: en Los servicios técnicos tratamos siempre de incentivar al cliente y tratar de que reparen. Tiramos nuestro precio de mano de obra por los suelos para intentar desbaratar al máximo la reparación. Por lo menos en nuestro caso no cobramos el presupuesto para que el cliente eh, se sienta libre y de decidir si repara o no. Y, y no, y no el usar y tirar que nos están fomentando desde, desde la industria. Una pena que eh, equipos con dos años, sobre todo por ejemplo en los móviles, que a partir de los dos años el curioso termina la garantía y empiezan a dar problemas.
8: Quienes más empujan en esa dirección del usar y tirar siguen siendo las marcas y me pone un ejemplo muy gráfico y frustrante para él. Por una pieza, un repuesto, por el que el fabricante debería cobrarles unos 3 euros, pues ahora le están cobrando en algunas ocasiones hasta 30. Esto le obliga a tirar los precios de la mano de obra por los suelos para poder reparar algo.
6: Lo hacen porque no les interesa que, que se repare un, un aparato electrónico. Es una pena, pero es así. Si se reparan y si se repararan todos los que se pueden reparar, pues ellos no venderían, las marcas no venderían y eso a las marcas no les interesa. Ustedes puede tener un aparato un televisor de la marca ahí y se le estropea y se enfada con la marca Y y compra el de la X. Y el de la X se enfada con el de la X y compra el de la Y. Y ellos siguen vendiendo y nosotros somos el patito feo, los últimos de la línea. Y nos cuesta, Dios, ayudar a poder reparar.
8: Piensa ahora, por ejemplo, en tu tele. Todavía funciona, pero no es compatible con las aplicaciones que se usan hoy día. ¿Qué harías? ¿La reparas? ¿La cambias por una nueva? ¿Agota su vida útil? Tú decides. Bueno, vaya susto que se han llevado este fin de semana en Ibargoiti, en Navarra. Es una localidad que está cerquita de Pamplona, más o menos a unos 20 kilómetros de la capital Navarra. Allí ayer domingo el médico de la zona, que es el doctor Manuel Mozota, fue a visitar a una vecina de 87 años que se encontraba enferma en su casa como consecuencia de lo que parecía una gastroenteritis. Es una mujer dependiente que se mueve en silla de ruedas. Tras en realizarle una exploración, el doctor, acompañado por dos enfermeras y por la hija de la paciente, Salieron de su casa y se montaron en el ascensor del edificio Las puertas se cerraron y de pronto la cabina se desplomó Rápidamente cayeron desde un segundo piso al suelo Así lo recuerda el doctor Mozota
3: La verdad es que todo pasó muy rápido ¿eh? Con una angustia importante eh, Y bueno, y de repente es como si, si te caes ¿eh? Como si te caes y, y de repente un choque fue muy fuerte y toda una polvareda y bueno y esas cosas pasan
8: Todos ellos han sufrido diversos traumatismos Y los cuatro se encuentran ingresados en el Hospital Universitario de Navarra El ascensor no es un ascensor antiguo ¿eh? Fue instalado pues hace dos años durante la pandemia Precisamente para que esta mujer con dependencia pudiera salir de su casa en eh, silla de ruedas Es un ascensor exterior y adosado a la casa de, de esta mujer Ahora ha quedado completamente destrozado
3: son cuestiones técnicas que tendrán que ver la, la, pues, eh, los técnicos, porque qué pasó. Pero ahí creo que fallaron falló la seguridad, ¿no? que es uno de los ascensores, y a veces falló el mecanismo de, del ascensor. Fueron dos coincidencias muy negativas que nos han llevado a, aquí al hospital.
8: Desde el hospital nos ha atendido Manuel, que sabe que la recuperación va a ser lenta, que va a necesitar rehabilitación seis meses mínimo hasta que pueda estar bien. Un parón que dice que va a aprovechar para estudiar.
3: Una vivencia, ¿no? La vivencia de tú ser enfermo, tú ser estar en, en la otra parte, ¿no? Y eso también podemos aprender mucho. Y yo creo que, que de estos meses que voy a estar en rehabilitación también es, puedo estar aprendiendo muchas cosas. También es un, un constante aprendizaje.
8: Según datos de la patronal de ascensores de España, nuestro país es junto a Italia el que más ascensores tiene de toda Europa Y uno de los que más tiene del mundo, hay más de un millón instalados Miguel de Marcos se dedica a la instalación de estos ascensores en Logroño Y nos cuenta que los sistemas de seguridad que tienen, que utilizan, son muy precisos
7: Que un ascensor llevan sistema de seguridad en las puertas, llevan sistemas de seguridad de sobrecarra Llevan también sistemas de seguridad, pues, como ya te he dicho, llevan de, 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 de paracaídas en caso de los ascensores hidráulicos, llevan también una, eh, un sistema en el que si se rompe el, el, el sistema hidráulico, el ascensor se para ¿eh? por exceso de flujo.
8: Y también nos dice que desde el año 2013, las revisiones de los ascensores en las viviendas están muy controladas.
7: Dependiendo del tipo de ascensor, las revisiones pueden oscilar entre una revisión al mes, que es obligatoria, y es ir todos los meses del año. Esto puede ser un edificio de viviendas, un edificio público, o en, un, en casos como los unifamiliares eh, la legislación nos permite ir cada cuatro meses a hacer una revisión.
8: Un ascensor está sujeto con entre cuatro y ocho cables de, de acero, dependiendo de su tamaño, son unos cables altamente resistentes. Es realmente difícil que fallen, pero si lo hicieran, automáticamente se activan otros sistemas de seguridad, como los llamados paracaídas
7: suele ir eh, debajo del ascensor y con un sistema de, que detecta las eh, la velocidad superior a la, la sobrevelocidad del ascensor, cuando este sistema lo detecta, un dos cuñas, una en cada guía, eh, se mete dentro de lo que es la un sistema de, de hierro fundido que lleva el ascensor para que el ascensor se detenga.
8: La mayoría de accidentes en ascensores se producen cuando no ha habido un buen mantenimiento previo. No sabemos lo que ocurrió en este caso, en este siniestro que hemos conocido en Ibargoiti, en Navarra, pero lo está investigando ya la policía foral.
1: Pilar García Muñiz.
4: Mediodía COPE.
1: Estar informado.
8: Pues esta mañana, por los micrófonos de Herrera en Cope, ha pasado el piloto de MotoGP Mark Market. No sabes el revuelo que se ha montado por aquí. Ha repasado los mejores momentos de su trayectoria y también momentos duros, como la caída que sufrió en la primera carrera de MotoGP de 2020, en la que se rompió el húmero. Una lesión que ha ido arrastrando durante los dos últimos años y que se agravó tras el accidente que el piloto sufrió en el Gran Premio de Indonesia el año pasado. Ahora nos ha contado que ya está completamente recuperado.
0: De, había vuelto de la cuarta operación, estaba compitiendo, pero aún no estaba compitiendo a un buen nivel, había dolor, había pues incertidumbre de cuánto podría recuperar este brazo, pero, pero me he rodeado de un gran equipo este invierno y, y la verdad es que me han planificado un plan que... Que bueno, aún queda aún queda un mes y algo para empezar el Mundial. Aún tenemos margen de mejora, pero ya me encuentro mucho mejor.
8: Estos dos últimos años, Mark también ha sufrido diplopía, que es un problema de visión que hace que la persona vea doble. Era imposible que así pudiera subirse a una moto, por lo que incluso llegó a plantearse su retirada.
0: También en nuestro deporte influye todo en general, influye mucho pues el buscar el límite, el cómo tienes la moto en ese momento, cómo estás físicamente y, y sí, buscaba los límites en entrenos para luego no caerme en, en carrera.
8: Bueno, es lo que contaba Mark Márquez, que ha conocido la dureza de su profesión, el seis veces campeón del mundo, se ha caído 162 veces en circuitos profesionales, aún así, pues, como escuchábamos, dice que, que, bueno, lógicamente que tiene que seguir conduciendo al límite. Y ahora sí, vamos a escuchar cuando habla de esa enfermedad que le afectó a la visión.
0: ¿Por qué no humanizar a un deportista? O sea, no todo es idílico, no todo es... Eh... Superhéroe, o sea, no sí, todo es eh, victorias y, y sí, eh, hay un momento en la temporada eh, abril que lo comentó con los míos. O sea, tú ya cuando comentas algo es que está es bastante serio y lo comento. Digo, eh, no sé si seguir porque el, se juntó todo el brazo, no está disfrutando, dolor.
8: Bueno, pues se llegó a plantear esa retirada cuando tuvo ese problema de visión y también se ha referido a su relación con el ídolo del motociclismo Valentino Rossi, este piloto italiano era su referencia en la infancia sin embargo, la rivalidad les ha llevado a mantener momentos muy tensos como el vivido en 2015 cuando Rossi acabó por tirarle al suelo durante un pique en un adelantamiento Sin embargo, Mark ha contado en Herrera en Cope que las tensiones venían de un poquito antes, del año 2014 cuando Rossi invitó a Márquez a su ranchito italiano, al piloto español no se le ocurrió otra cosa mejor que hacer la vuelta rápida en su circuito.
0: Es como lo del compañero de equipo que llegas y te ganan, pues tú tienes tu, tu, tu casa, tu sitio de entreno, que tienes más vueltas que nada y, uh -huh. y llega uno y el primer día ya te hace el récord del circuito, o sea, no... Uh -huh. A partir de ahí cambió un poco, pero, pero bueno, luego sí que pues eh, lo que pasó todo el mundo lo, uh -huh. lo sabe y ya cada uno pues va por su, por su lado y...
8: Pues puedes volver a escuchar esta entrevista en nuestra página web, en cope.es, entrevista al piloto Mar Márquez. Bueno, yo creo que de lo siguiente que vamos a hablar nos pasa a todos o a casi todos, ¿no? Estamos en casa tranquilamente y piensas, bueno, y hoy... Hoy qué hago de cena! Y cuando tienes hijos, ni te cuento, porque bueno, parece que si estás solo, ¿no? Te apañas con cualquier cosa, te preparas una ensalada, un filete de pollo en la plancha, pero cuando tienes hijos, pues te toca eso, te toca diseñar cenas y ahí empieza el reto.
1: No hago una comida completa, hago cualquier cosa con la que salga rápido, comiendo sola. Cuando estoy con la familia, comemos todo completo. Hacemos un primero, un segundo...
8: Claro, como dice Paula, la que escuchábamos no es lo mismo, desde luego, cenar solo o en compañía. Combinar gustos, alimentos saludables, que sea un menú variado y que no resulte encima caro, pues es a veces complicado, sin duda. Por eso se entiende que más o menos en España seamos de improvisar o de reaprovechar, como nos cuentan Leticia y Luca, que son madres de familia.
1: Sí que suelo hacer una comida diaria, pero como hay veces que unos no vienen a comer pues por la noche cenan lo que había de la comida. No tenemos ningún menú planificado, pero bueno, yo sí que tengo como unos post-its en la nevera para tener ideas y para mirar de, de lo que hay, lo que tengo y lo que no, lo que haya que comprar.
8: Pues según un estudio de la consultora Toluna Analytics, más de la mitad de las familias improvisa sobre la marcha qué va a cenar ese día. Lo hacen por falta de tiempo y seguían, bueno, pues por lo que les apetezca en ese momento, tanto de comer como, como a la hora de cocinar, que esto también influye, que hay veces que no te apetece liarte demasiado con la cocina. Solo dos de cada diez hogares planifican los menús en casa y eso, pues, según los especialistas en nutrición, acaba siendo contraproducente, porque sin planificación, pues, muchas veces terminamos por comer alimentos precocinados, ¿verdad?, o no tan saludables como debería ser. Elisa Blázquez es nutricionista clínica. Elisa, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
8: Elisa, ¿qué ventajas tiene el planificarnos de forma semanal?
1: Bueno, la planificación es, es fundamental para muchas cosas. Primero para que en la nevera haya haya productos saludables, porque efectivamente si no si no planificamos la verdura, el pescado, cosas más perecederas, pues no están no están presentes y entonces pues no las consumimos, ¿no? Y luego eh, bueno, al final eh, llevamos un ritmo de vida tan frenético que, que si planificamos el menú de la semana nos vamos a equilibrar mucho eh, lo que consumimos y luego si no hemos equilibrado las, o sea, si no hemos pensado la semana, por lo menos por la mañana tenemos que salir pensando ya en lo que vamos a cenar ¿no? o sea, antes de irnos a trabajar y, y llegar luego tarde eh, haber pensado, pues oye tengo que descongelar un pescado, por ejemplo o tengo que tener huevos en la nevera hay que, hay que planificar para, para comer calidad y, y, y comer variedad que es muy importante
8: Ay, ah, la variedad. Te confieso que me pasa mucho eso. Lo de, ay, no he descongelado el pescado. Luego esta noche ya no podemos cenar pescado porque, o si no, me voy a comprarlo. Pero vamos, teniéndolo en casa, no es necesario comprarlo si, si actuamos con planificación como estás contando. Por tanto, Elisa, lo ideal es el domingo, eh, sentarnos un ratito, preparar, eh, diseñar un menú para toda la semana y si hacemos el famoso batch cooking, muchísimo mejor. Tenemos trabajo adelantado. Eso
1: eso es genial, porque el bad cooking podemos hacer eh, bases que nos valen para distintos platos, por ejemplo un sofrito de verduras o un pisto ¿no? lo puedes mezclar un día con huevos lo puedes poner en la base de unas lentejas lo puedes mezclar con pollos, al final hay ciertos, eh, o una crema ¿no? una crema lo puedes tomar varias veces en la misma semana, además en una semana es normal que repitamos eh, algunos platos, yo lo que digo siempre es que dices, vale, pues si esta semana he hecho crema de calabaza pues al siguiente en vez de hacer de calabaza pues voy a hacer de calabacín, o sea Ir variando semana a semana, pero luego eh, facilitar la gestión en el día a día. ¿no? Entonces, el, el batch cooking, por supuesto, ayuda. Y luego, el, el planificar un menú el fin de semana nos va a, también a despejar mucho la mente y, y no tener esa tarea todos los días. Y no tiene por qué ser algo muy elaborado. O sea, puedes pensar, oye, los lunes hay legumbres. Pues la legumbre que tengas la puedes cocinar un día en ensalada si no te da tiempo a hacer el guiso. Otro día has hecho el guiso, pero ya sabes que hay legumbres, ¿no? O los martes hay pollo, pues po pollo al horno, pollo eh, rehogado, pollo... Pero por lo menos saber cuál es la proteína que toca, ¿no? Y, y esa variedad a lo largo de, de, de pues por lo menos de lunes a viernes, de los cinco días, eh, va a hacer que toda tu familia coma, coma sano y, y coma bien.
8: Ahora que citas la proteína, ¿es imprescindible en todas las cenas, cada día?
1: Pues depende de cómo has organizado tu día. La cena en general tiene que ser una comida eh, ligera, pero para que sea ligera eh, tienes que haber eh, desayunado bien, comido bien. O sea, no pasa nada porque, por ejemplo, cenes un día una crema, ¿no? Pero, pero a lo mejor esa mañana es, lo puede hacer una persona que ha desayunado huevos, ¿no? O sea, alguien que ha tomado eh, la ingesta de proteína que necesita durante el día. Pero, pero en general eh, es una buena opción para la noche tomar proteína, o sea, tomar la típica tortilla, tomar pues eso, el típico pescado. O sea, desde luego que, que, que es un alimento sano y bueno para, para la noche.
8: Y Elisa, el menú de una cena equilibrada, ¿cuántos platos tiene que tener? Primero, segundo, claro, esto también depende, ¿no? Primero de, de lo que comamos cada uno de nosotros, porque habrá gente que necesite dos platos. Pero la aconsejable, ¿qué es?
1: Sí, depende. Mira, yo siempre digo una cosa, porque a veces tengo en consulta familias enteras y uno puede ser muy deportista, otro puede no ser más deportista, otro hace eh, querer perder peso, otro ganar. Pero por la noche todos nos vamos a dormir. ¿Con eso qué quiere decir? Pues por la noche todos necesitamos algo eh, ligero y fácil de, 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 de digerir, ¿no? O sea, eso es algo, algo sencillo. Entonces... Eh, una buena combinación para la noche es tomar algo de verdura, que la verdura sí que viene bien que esté presente en todas nuestras comidas. Necesitamos vegetales, son fundamentales para nuestra microbiota, nuestro intestino y para todo. Y, y luego, bueno, pues podemos combinarla con esa, con esa proteína de la que estamos hablando, ¿no? Proteínas eh, que no sean muy, muy copiosas o, muy, o, por ejemplo, una carne roja pues es más fuerte para la noche, es mejor que tomemos carne blanca. Y, y luego pues aquel que a lo mejor sí que necesita un aporte de energía pues oye, le puedes meter un, una patata cocida, un poquito de arroz, pero un plato combinado con todo esto puede ser suficiente, no tenemos por qué tomar primero, segundo y, y postre no con, lo importante es la combinación de todos los ingredientes
8: y lo importante como nos está contando Elisa Blázquez que es nutricionista clínica es planificar, que si no, ¿qué hacemos? Pues muchas veces comer lo que tenemos por, por la nevera, ¿no? Que dices, al final acabas comiendo un poco de embutido, picando un poco de esto, un poco de lo otro, ese precocinado y no te pones a cocinar. Desde luego hay que planificar. Elisa, muchísimas gracias por todos estos consejos.
1: Gracias, gracias a ti. Gracias un como un siempre.
8: Pues nada, que sobre esto os preguntábamos a vosotros, los oyentes de mediodía, ¿qué haces tú ahora que estábamos hablando de, de estas cenas, ¿no? ¿Cómo te organizas? Primero, lo más importante, cenas en familia, porque también nos recomiendan que esto es muy importante primero para, para la comunicación familiar, que muchas veces con los horarios que tenemos es que no coincidimos el resto del día, por lo menos cenar la familia junta, y además es importante también para llevar una alimentación saludable, algo en lo que como te estábamos contando, influye muchísimo la planificación, bueno y te preguntábamos eso, tú cenas en familia o por los horarios que tenéis en casa es imposible, piensas con antelación los menús de la semana cómo te organizas para hacer las cenas e intentas llevar una dieta equilibrada. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, muy buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, Pilar. Yo tampoco coincido con mis compañeros de piso, por ejemplo. ¿eh? ¿No?
8: No, ¿No? no O sea, cena solito. Yo
4: llego a casa ahora a eso de las 5 y me pongo a comer. Pero, cual, bueno, claro. está todo el mundo en clase o, o por claro, ahí. Claro, con los horarios que tenemos,
8: los sí. de mediodía, es que retrasamos sí. todo. Sí, sí, sí. Claro, sí. Comemos a las 4, 4 y media la cinco, a
7: las una y cenamos
8: y y casi a las 11 de la noche, sí, que sí, es una sí. cosa... Malísima, 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 malísima
4: total. Pero ¿Y los bueno,
8: oyentes se cuidan un poco más que nosotros? Se
4: cuidan un poco más. Además que nos han abierto las puertas de sus restaurantes personales y nos han contado la rutina que suelen llevar en, en sus comidas. Por ejemplo, esto que nos comenta mi tocayo Luis aquí de, de Santander.
1: La
7: verdad es que la cena siempre la hacemos en familia. Bueno, la comida también, pero la verdad es que por motivos laborales comemos a la carrera, eh, vamos, vamos contrarlo. Y en cuanto a organizados para llevar una dieta equilibrada, eh, en mi caso en particular eso se tiene a otro costal, ¿por qué? porque todo lo que me gusta engorda con lo cual el objetivo y las herramientas no, no son compatibles
8: bueno, lo que le pasa a Luis nos pasa a todos eso ¿eh? pasa siempre, ¿eh? todo lo que nos gusta en ¿eh? lo de mojar pan y todo eso dices, ay Dios mío, me lo voy a quitar de la cena que si no, ¿cómo voy a acabar? bueno, es lo que nos contaba Luis, que oye, cenan en familia y dice que a veces hasta comen también que está francamente bien, sí. vamos a escuchar ¿qué nos tiene que decir María José? en este caso desde Astorga, desde León pues nosotros comemos tres días a la semana, Martes, jueves y sábado. El martes lentejas, el jueves alubias y el sábado garbanzos. El miércoles pasta y el lunes lo que sobró del domingo. Y luego para cenar un día huevo y otro día pescado con ensalada, crema de calabacín o sopa de lluvia. Oye, pero lo tiene muy organizado María sí, José, sí. muy claro.
4: Sí, sí, lo tiene organizado. Ahora,
8: ¿todas las semanas harán esto? Que está todo muy rico, pero a lo mejor te llegas a cansar, ¿no? Yo creo que María José no. No, no, no según lo ha Semanas según lo y encima seguro que, seguro que, que, que no los lo guisos están buenísimos. Sí, desde luego. Un oyente más. Venga, vamos a ver qué nos comenta ahora Mati. Pues en mi casa sí hacemos un plan de menú semanal, pero el problema es el tiempo. Siempre se dice, hay que cocinar con amor, vale, pero ¿y con tiempo? Es que el tiempo es fundamental y eso es lo que nos falta. Pues sí, Mati. Y ahí está el problema. Ahí está el problema, que vamos todos siempre corriendo y nos falta tiempo. Nos cabe uno más. Estefanía, desde Gijón.
3: Ahora ya puedo cenar y comer en familia porque estamos los dos jubilados y comemos a la hora. Cuando trabajamos, pues solamente podíamos hacerlo cuando estábamos aquí los dos. Y las comidas los fines de semana. Porque los demás días a veces comíamos juntos, pero no siempre podíamos
8: bueno, pues eso pasa en muchísimas familias que se intenta, pero es que llevamos horarios tan diferentes y jornadas laborales tan tan diferentes también, y de estudios también, porque hay chavales que están en la universidad, estudian por la tarde y llegan tarde a casa. En definitiva, que a veces es complicado, pero siempre que se pueda, es bueno para todo. Cenar con tu familia. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
1: Hola, Pilar, buenas tardes. Pues mira, vamos a seguir en la tarde hablando también de comer. ¿Qué no puede faltar en la nevera de cualquier persona que nos escuche? Probablemente los huevos. A no ser que pase lo que está pasando en Estados Unidos o Reino Unido, que escasean y están carísimos. En Nueva York una docena
8: puede llegar a costar 11 euros. ¿Por qué? Pues por la gripe aviar. ¿Podría pasar esto en España? Nos lo preguntamos enseguida aquí en la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
4: tampoco podrás dormir.
6: Los socios del Barça en el Camp Nou que hoy han ido a ver a su equipo. Esto han dicho. Si el Barça tiene pagar. Emilio Cortés, catedrático de derecho penal. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas compañía. buenas noches. ¿Puede haber consecuencias penales? Sí, posibilidades. Tendría que darse una serie de pruebas absolutamente irrefutables. Está todo el mundo aquí en el partido. Y están dos ex exárbitros, dirigieron partidos de primera división en la Liga Española, en los años en los que Negreira era vicepresidente del comité técnico de árbitros. César Muñiz y Alfonso Pérez Alfonso, ¿en alguna vez. Negreira te sugirió algo sobre algún arbitraje. No, claro, Negreira
4: no ni nadie ni en vida. El partidazo de Copper, de lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, con Juan Macastaño. Hoy tampoco podrás dormir.
1: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
5: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea
6: cual sea. Llama al 91 555 5. 91-555-5555.
1: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
6: Condiciones en mutua.es.
8: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 Con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos Descubre el lenguaje de la atracción Y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero
2: pues Y tú que tienes adolescentes en casa, ¿qué necesitas para tu seguridad?
1: Nos vamos algún fin de semana afuera y ellos prefieren quedarse. Me invitan amigos, entran, salen, y yo no me quedo tranquila.
2: Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias, y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
1: Llama ahora al 900 777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Llama ahora al 900-666-777 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
7: Tardaremos mucho en ver otro pueblo y nos hacen falta provisiones. Mi propiedad es la más grande de la zona, construida con mis manos. Pienso matar a Baxter y a los que han hecho esto. Kevin Cosner, Robert Duval. Este pueblo es una vergüenza.
8: Siempre tuve la esperanza de que alguien amable pasara por aquí.
7: El pueblo sabe que va a haber pelea.
4: Tendrían que hacerse un favor y huir ahora. Open Range. El sábado por la tarde, en 13. A ver esa foto, decir patata.
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa. El reto de comer bien cada día.
7: Las